0: na ndugu msikilizaji kwa ajili ya neema yake ambayo ametupa ili tuweze kukutana tena kwa siku kama hii kwa kusudi la kulisikia neno lake Mungu na kuendelea kujifunza yale ambayo Mungu yoyahitaji tuweze kuyafahamu Kwenye somo letu siku hii ya leo, Tuanzia sura hii ya kwanza katika kitabu cha Timotheo wa kwanza aya ile ya kwanza na ya pili. Msikilizaji, jambo ambalo tutalizungumzia mahali hapa ni kuhusu imani ya kanisa. Hata hivyo Sehemu hii ambayo tutaiangalia leo hii Paulo hatakuwa akizingatia kuhusu mafundisho ya kanisa bali atashughulikia sana na kutoa maonyo dhidi ya walimu wa, wa uongo katika kanisa. Jambo lingine pia ambalo atazungumzia zaidi au kusisitiza ni kuhusu injili ya neema yake Mungu ambayo ni shina na msingi ya mafundisho yote na pia kuhusu utu wake Kristo. Katika utangulizi wa barua hii ndugu msikilizaji, barua hii Paulo haitangulizi kama vile alivyo fanya nyaraka zingine. Naam, yaweza kuonekana kwamba ni sambamba na zile zingine, lakini kuna utofauti ambao nitakuelezea tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili. Msikilizaji, aya ya kwanza na ya pili, neno la Bwana latuambia hivi. Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa amri ya Mungu mwokozi wetu na Kristo Yesu taraja letu, kwa Timotheo mwanangu hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Ndugu msikilizaji, Paulo anatanguliza barua hii yake kwa huyu mwana wake katika imani akimwambia kwamba yeye ni mtume kwa amri yake Mungu. Kwenye kile kitabu cha waefeso sura ya kwanza aya ya kwanza, Paulo alipokuwa anatanguliza ile barua yake, alisema kwamba yeye ni mtume kwa mapenzi ya Mungu. Jambo ambalo ningependa kufahamu ni kwamba msikilizaji mapenzi au amri ya Mungu ni mambo ambayo inaonekana kuwa ni sawa lakini hayafanani kama vile tungelipenda kufikiri kwa kuwa amri zote unazozipata kwenye Biblia zatufunulia mapenzi yake Mungu nayo hayo mapenzi yake Mungu yanajumulisha pia zile amri kumi ambazo Mungu ametupa kwenye neno lake kwa mfano katika kile kitabu cha Thessalonike, sura ya tano aya ya saba hadi nane, Neno la Mungu latuambia hivi. Ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ndugu yangu, kuna mengi sana ambayo ni mapenzi ya Mungu ambayo yamedhihirishwa katika amri zake. Ila pamoja na hayo, ningependa ufahamu kwamba jumla ya mapenzi yake Mungu msikilizaji, hatuwezi tukafahamu kwa kuwa mapenzi yake Mungu yana mapana marefu sana na kina kirefu sana kwetu sisi kuelewa. Hata hivyo katika yote tunamshukuru Mungu kwamba tumefunuliwa yale ambayo ni mapenzi ya Mungu kwamba mtu hawezi kuokolewa kwa kutii sheria yake Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana ambalo ni lazima nikwambie kwa kuwa kuna wengi ambao siku hii ya leo wanasema kwamba iwapo wataka kuokoka au kupokea wokovu wake Bwana ni lazima utii sheria zile. Katika aya ya nane, kwenye kitabu cha Timotheo twapata neno ambalo la nena kuhusu sheria yake Mungu. Nalo hili neno latuambia kwamba lakini twajua kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali. Wenda unajiuliza swali hili ndugu yangu, je, tuwaezaje kutumia sheria kwa njia ya halali? Jambo la kwanza ambalo wafaa kufahamu ni kwamba ni lazima uione sheria ile ikiwa ni sheria njema. Ndiposa kwenye kitabu cha Warumi sura ya saba aya ya mbili Tuwapata neno la Mungu likituambia zaidi kuhusu sheria yake bwana. Nalo neno lasema hivi. Basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Msikilizaji, kutokana na ufahamu huo kwamba sheria ni nzuri, basi ni lazima mwanadamu aweze kutenda lolote lile na kuweza kuitii ile sheria. Lakini kama vile wewe pamoja nami twafahamu mwanadamu hawezi kuitii sheria ile. Ndipose kwenye aya ya 18 katika sura hii ya ya kitabu cha Warumi Paulo anasema hivi kujihusu yeye mwenyewe. Nami naamini kwamba Paulo asemi jambo hili kujihusu tu, bali jambo hili ni kwa kila mmoja wetu. Sikia jinsi ambavyo neno hili latuambia. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka bali kutenda lililo jema sipati. Msikilizaji hiyo ndiyo hali ya kila mwanadamu ambaye amezaliwa na mwanamke. Kwa hivyo jambo ambalo lajitokeza hapa ni kwamba amri au sheria yake Mungu yatufunulia kwamba iwapo sisi wenye dhambi tunataka kuokolewa, ni lazima tutafute njia ya utii kuliko kutii ile sheria ambayo ni njema, haki na takatifu. Na kwa kuelewa jambo hilo ndipo tutaweza kuitumia sheria ile kwa njia iliyo halali. Jambo hili ndugu msikilizaji ambalo twamuona mwanadamu akiwa hana njia ya wokovu wa wote ule ndio ambaye yatuonyesha ule utukufu wa injili kwa kuwa Mungu mwenye haki alifanya njia ili awe mwenye kuwafanya haki kila mmoja amaminie Kristo. Mtume Paulo alipokuwa akihubiri alisema maneno yafuatayo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ile ya 38 na tisa. Neno la Bwana alisema hivi. Basi na ijulikane kwenu ndugu zangu Yakuwa kwa huyo mnahubiriwa msamaha wa dhambi na kwa yeye kila amuamini huhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa. James kilizaji wangu, kwa nini mtu hangeliweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa? Sababu ni kwamba torati ili hukumu na kuleta mauti. Torati haingeliweza kutuokoa na wala haiwezi ikatuokoa siku hii ya leo, bali inatufahamisha na kutujulisha kwamba Mungu ni mtakatifu wewe pamoja nami sio watakatifu hata kidogo. Njia ambayo Mungu angeliweza tu kutuokoa rafiki yangu ni njia hiyo ya msalaba, njia ya Bwana Yesu Kristo. Ndiposa Kristo alisema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Sheria ndugu msikilizaji sio njia ya kwenda kwake Mungu, bali Kristo ndiye njia. Usisahau kwamba Kristo alisema kwamba hakuna yeyote anayeweza kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Msikilizaji Paulo alipokuwa akiandikia wa Efeso, aliwaambia kwamba yeye ni mtume kwa mapenzi yake Mungu. Na hiyo ilikuwa ni kweli. Lakini anapomwandikia huyu mhubiri mchanga Timotheo, anamwambia kwamba yeye ni mtume kwa amri yake Mungu. Yeye alifanyika mtume sio tu kwamba alikuwa katika mapenzi yake Mungu ili awe mtume, bali yeye aliamuriwa awe mtume. Huenda ndugu msikilizaji, Paulo angelikuwa na vijisababu vya yeye kutokuwa mtume. Kama vile Musa alivyokuwa na vijisababu, Paulo hakuwa pamoja na wale wanafunzi mmoja ambao walikuwa pamoja na Kristo Yesu. Wala hakumjua Kristo katika siku zake alizoishi katika mwili, bali alimjua tu kama Kristo aliyetukuka. Na kwa sababu hiyo, huenda alijiona kwamba yeye hastahili kuwa mtume hata kidogo. Lakini Bwana Yesu Kristo alimwamuru awe mtume. Ndipo Paulo anjelea sehemu yoyote ile na kwanza kunena neno lake Mungu kwa wote waliokuwepa mahali pale. Yeye alikuwa ni askari ambaye ameaamuriwa. Msikilizaji, hakuna mtu yeyote aliyemwekea Paulo mikono na kumfanya awe mtume. Lakini Bwana Yesu Kristo ndiye aliyemamuru na kumpa mamlaka ya kuwa mtume. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tuliliona katika maisha yake Yeremia. Yeye alikuwa ni mtu mpole, mtu aliyekuwa na moyo uliovunjika. Lakini aliposimama na kunena, alinena maneno magumu sana ambayo hakuna mtumishi mwingine wa Mungu aliwahi kunena. Yeye aliwezaje kufanya hivyo? Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa ni askari alie chini ya amri kutoka kwake Mungu. Mti yote ndugu msikilizaji, ambaye atanena neno lake Mungu, huahitaji kuwa na mamlaka au sivyo anyamaze. Mti yote asimamae madhabahuni na kuanza kuzungumza na kusema kwamba wewe waweza kuokolewa iwapo utamwamini Yesu kwa njia fulani. Mtu huyo hana chochote cha kusema na wala Mungu hakunena wa naye na wala hafai kusikilizwa na yeyote yule. Paulo alikuwa ni mtume aliyenena kwa mamlaka yanayotoka kwake Mungu. Naamini kwamba hivyo ndivyo yastahili iwe katika maisha yako ewe mtumishi wa Mungu. Nena neno la Mungu kwa ujasiri kama vile Mungu alivyokupa neno lake uweze kulinena. Maana watu wanataka kusikia neno la Mungu na sio maneno ya kuwapendeza au maneno ambayo wangelipenda kusikia. Chukua mfano wa Yeremia, mfano wa Paulo ambao walijua ni nani ambaye amewaamuru na kwa hivyo wakanena kulingana na yale yote ambayo Mungu alikuwa amewaamuru. Ndugu yangu, unapofanya hivyo wewe utakuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu atapendezwa nawe kama vile alivyo na Yeremia na Paulo na wengine wote ambao walinena neno lake kama vile alivyo kuwa amewaagiza. Msikilizaji, Paulo anamtajia Mungu kwamba yeye ni mwokozi wetu. Naam, hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Yeye kwa hakika ni mwokozi wetu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima. Rafiki msikilizaji, Mungu alitoa sadaka na yeye Bwana Yesu ndiye alikuwa ile sadaka akaja hapa ulimwenguni akafa kwa ajili yetu ili tuweze kuokolewa. Naam, leo hii wewe pamoja nami tunapomwamini Kristo tunapata huo wokovu na sisi tofanyika kuwa wana wa Mungu. Kwenye aya hiyo hiyo ya kwanza ndugu msikilizaji, Paulo anatajia Yesu Kristo kwamba yeye ni taraja letu. Kwa kusema kwamba Yesu Kristo ni taraja letu, jambo hilo laweza kuonekana kuwa ningeni kwako. Kwa kuwa halipatikani mara nyingi katika maandiko lakini unapotazama kwenye kitabu cha Wakolosai sura ile ya kwanza aya ya 27 neno la Mungu latuambia kwamba Kristo ndani yetu tumaini la utukufu rafiki yangu Yesu Kristo alikufa ili akuokee wewe naye alifufuka na yuhai ili akuendeleze katika njia ya wokovu na kuna siku ambayo atarudi na kutuchukua sote ili mahali ambapo yupo nasi tuwepo hapo ndipo atakapokamilisha wokovu wetu. Tunapoangalia nyuma ndugu msikilizaji, yeye ndiye imani yetu, na tunapoangalia siku hii ambayo tunaishi, yeye ndiye ule upendo, na kisha tunapoangalia mbele katika siku ambazo zinakuja, yeye ndiye tumaini letu. Kwa hivyo ukweli wa mambo ni kwamba tumaini ndilo ambalo lipo katika maisha yetu siku zote, na hilo tumaini lina nanga yake katika Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu. Msikilizaji, tumaini letu lipo katika Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu, na sio katika matendo yetu au kinginecho chochote kile. Je, ndugu msikilizaji, tumaini lako lipo wapi? Lipo katika mambo ambayo umetenda kanisani au mambo ambayo umetenda katika jamii? Fahamu kwamba iwapo tumaini lako lipo katika msingi mwingineo wowote ule, basi huo wa msingi wako huu katika changarawe ambayo haiwezi ikashikilia jambo lolote jile naam Yesu Kristo ndio msingi ulio imara yeye ndiye mwamba wa kale anayeweza kukusitiri na kukulinda hata siku ya mwisho ndugu msikilizaji tunapoangalia ile aya ya pili Paulo ananena na mwana wake aitwaye Timotheo jina hilo Timotheo ni jina ambalo linamaanisha yeye ambaye ni kipenzi chake Mungu Timotheo alikuwa ni kipenzi kwake Mungu na pia alikuwa ni kipenzi kwake Paulo na makanisa yote Tunaposuma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu kile cha Waefeso na Wafilipi, twapata Timotheo ametajwa mahali pale. Babaye Timotheo alikuwa Myunani, bibi yake Lois na mamae Eunice walikuwa Wakristo kabla yake. Timotheo aliishi katika mji wa Listra, mahali ambapo Paulo alipigwa kwa mawe. Huenda Timotheo alikuepo mahali pale wakati ambapo Paulo alipigwa kwa mawe, lakini alipomwona Paulo akiinuka kutoka kwenye yale mawe Huenda jambo hilo ndilo ambalo lilimfanya Timotheo kubadilika na hata kuweza kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Baada ya hapo, Timotheo alikuwa ni mfuasi wake Paulo kuliko wengine wote ambao waliokolewa kupitia kwa huduma yake Paulo. Huyu Timotheo ndugu msikilizaji alikuwa ni mtu aliyekuwa na ushuhuda mwema miongoni mwa watu. Twasoma habari zake katika kitabu cha Matendo sura ya 16 aya ile ya kwanza hadi 5 neno la Mungu lasema hivi basi akafika Darbe na listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini. lakini babae alikuwa Myunani mtu huyu alishuhudiwa vyema na ndugu waliokaa listra na ikonio. Paulo akamtaka huyo afuatane naye akamtoa akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwako pande zile kwa maana wote walijua ya kuwa, babae ni Myunani basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani hesabu yao ikaongezeka kila siku ndugu msikilizaji huyu mtu Timotheo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ushuhuda mzuri kabisa mtu ambaye alikuwa wa kutegemewa kadri ya vile ambavyo aliendelea kufanya kazi na Paulo Paulo alikuwa na ujasiri kumuhusu Paulo alikuwa na ujasiri kumhusu kuliko wengine ambao walipatikana kwamba wao ni ndugu wa uongo. Twapata habari zifuatazo ambazo zaonyesha kwamba Paulo alimwamini huyu Timotheo. Hizi habari zapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ile ya 19 hadi 23. Sikia sifa inayohusu huyu Timotheo. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakaye iangalia hali yenu kweli kweli, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu, ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya injili kama mwana na baba yake. Basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayonipata Ndugu msikilizaji, hizo ndizo sifa zake Timotheo jambo ambalo pia naamini lilimfanya Paulo amuite mwana wake hasa katika imani. Paulo anaendelea kwenye ile aya ya pili akinena kuhusu neema, rehema na amani zinazotoka kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Unapotazama maneno yale, waweza kufikiri kwamba hayo ni maneno ambayo yanatumika katika nyaraka zingine za Paulo. Naam Paulo alitumia neema na amani hapo awali lakini kuna neno lingine hapa ambalo ameliongezea neno hilo ni rehema neno hilo rehema ndugu msikilizaji ni neno ambalo lilitumiwa katika agano la kale lenye maana sawa na neno neema katika agano la kale twapata kwamba kulikwepo na dhabihu dhabihu hizo ndugu msikilizaji ndizo zilizofanya kiti chake Mungu ambacho ni kiti takatifu cha haki na hukumu kubadilika na kuwa kiti cha rehema. Tunapokuenda kwake Mungu wewe pamoja nami, hatutaki haki ya Mungu itendeke kwetu. Maana iwapo haki ya Mungu itatendeka, basi sisi tutakuwa wenye hatia na tutakuwa ni wahukumiwa mbele zake. Kile ambacho tuahitaji kutoka kwake Mungu ni rehema. Mungu ndugu msikilizaji ametoa rehema kwa kila kiumbe chake. Naam, rehema ndiyo ambayo wahitaji Hata hivyo rehema hii ndugu msikilizaji haiwezi kukusaidia kama vile waweza kuwa na fedha lakini ziwe kwenye benki pesa hizo haziwezi kukusaidia hata kidogo hadi wakati ambapo utakwenda kwenye benki na kuweza kuzichukua zile pesa ili uweze kuzitumia kile ambacho uhitaji kufanya ndugu msikilizaji ni kuenda kwake Mungu kwa imani nawe utapokea hiyo rehema naye atakuokoa kwa neema yake Mungu ni mwenye rehema kwako naye ni mwenye rehema kwenye dhambi wote hata wale wote ambao wamemkufuru wale ambao wamempa kisogo na kukataa mwaliko wake fahamu kwamba Mungu yeye huanyea mvua wote wenye haki na wasio wenye haki hakuna mapendeleo na Mungu hata kwa wale ambao wameitwa kwa jina lake lakini iwapo unataka uhusiano naye Mungu ni lazima uende kwa imani naye Mungu atakuokoa kwa neema yake msikilizaji maneno haya matatu upendo rehema na neema ni maneno matatu yenye umuhimu kabisa Upendo ndugu msikilizaji, huu ndani yake Mungu hata kabla yeye hajanza kutekeleza rehema au neema yake. Mungu ni upendo. Hiyo ndiyo asili yake na hivyo ndivyo alivyo. Rehema nayo ni hilo ambalo lipo ndani yake Mungu ambalo ametoa ili mwanadamu dhambi apate kuokolewa. Na kisha neema ni hicho ambacho kipo ndani yake Mungu ambacho msukuma yeye kuokoa kwa kuwa yote ambayo yanahitajika kutekelezwa kuhusu utakatifu wake tayari yametekelezwa. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema, waweza kwenda kwake na kwa neema yake atakuokoa. Hauhitaji kufanya jambo lolote au kuleta jambo lolote lile, maana lolote ambalo waweza kuleta hasa katika matendo yako, neno la Mungu latuambia kwamba ni kama vitambaa vilivyooza. Msikilizaji, kuna wengi ambao ufikiri kwamba Matendo ambayo wanayatenda katika jamii ni matendo ambayo wanaweza kusimamisha mbele zake Mungu ili wapate wokovu. La hasha, licha ya kwamba matendo hayo yanaweza kuwa ni mema, lakini wakati ambapo utahitaji atende mema, hayataweza kutenda mema hayo ambayo unatarajia. Kwa nini usibadilike ndugu yangu na uweze kukumbatia njia yake Mungu, njia ambayo ameichagua? Ili wewe uweze kupokea wokovu badala ya kutegemea hicho ambacho hakiwezi kukusaidia kwa vivyoote msikilizaji ni lazima tufahamu jambo hili kwamba Mungu ndiye ambaye anajua yote na kwamba yeye ndiye mwenye haki na anajua jinsi ambavyo anataka kutuokoa kwa hivyo ni jambo la busara kwetu kuchagua njia yake Mungu wala tusifikirie kwa vivyoote vile kwamba kuna njia yoyote ambayo twaweza kuichagua Nam. Njia ni moja njia ni Yesu Kristo. Msikilizaji, ijapokuwa Paulo alimwandikia Timotheo katika hali ambayo yaonyesha upendo mwingi au hali hiyo ya uhusiano wa ndani sana, Paulo alikuwa akimwambia haya yote kwa sababu ya mambo ambayo yalihitajika kutendeka katika kanisa ambao ni mwili wa Kristo unaojidhihirisha katika uma. Napenda kusema kwamba haya ambayo tunayosoma mahali hapa yaonyesha moyo wa mchungaji na jinsi ambavyo kila muumini anafaa kuwa katika kanisa analolishiriki. msikilizaji paulo alikuwa kama baba kwa timotheo naye mungu alikuwa baba yake paulo nami namshukuru mungu kwamba katika haya yote twajifunza kwamba bado mungu yuanena pamoja nasi kupitia kwa roho wake kwenye neno lake yani biblia ndugu msikilizaji wakati ambapo paulo alikuwa farisayo hangeliweza kumuita mungu kuwa ni baba lakini kwa sasa anamuita Mungu kuwa ni baba kwa sababu alimwamini Yesu Kristo naye akafanyika mwana katika jamii yake Mungu. Yesu Kristo ndugu msikilizaji ndiye bwana. Kwa hivyo lolote ambalo lafanyika katika kanisa ni lazima lifanywe katika jina la Yesu Kristo na pia kulingana na amri yake. Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa, yeye ndiye bwana. Waweza kukumbuka vyema ndugu msikilizaji kwamba Bwana Yesu Kristo alisema kwamba kwa nini mwanita bwana bwana na hamyafanyie hayo niwaambiiayo? Je, hilo nilo ambalo Kristo yoweza kusema kwetu sisi leo? Heri tujitahadhari ndugu msikilizaji kwa kuwa Yesu Kristo alisema maneno mengine ambayo ni ya kuogofia tena maneno ambayo yafaa tuweze kuyazingatia sana. Alisema kwamba siku ya mwisho kuna wale ambao watakwenda kwake na kumwambia kwamba walitenda hili na walitenda lile. Lakini kumbuka kwamba Yesu Kristo atawaambia kwamba ondokeni kwangu mimi siwajui msikilizaji iwapo wewe utamuita Yesu Kristo kuwa ni bwana ni lazima pia umti maana lolote ambalo wafaa kulitenda ni lazima ulitende kwa utii kwake Yesu Kristo chagua kulifuata neno lake Mungu litii neno lake Mungu na uenende katika njia zake nawe utakuwa nimbarikiwa mbele zake Mungu nitaomba pamoja nawe ili haya yote yapate kutendeka basi na tuombe Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mafundisho haya mema ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya upendo wako, rehema yako na neema yako ambayo umetumwagia katika siku hizi zetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba atainenda na kutembea kulingana na neno hili ambalo amejifunza siku hii ya leo. Alifuate katika maisha yake kwa bidii ili aweze kulitenda kwa utukufu wa jina lako. Nakushukuru ewe Bwana maana kwa nguvu za roho wako mtakatifu utamwezesha kutenda haya yote maana haya ndio ambayo ya kupendezayo. naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mkombozi wetu amen. Ndugu msikilizaji naamini kwamba hayo mafundisho yamekufaidi moyoni mwako na kwamba utaenenda kulingana na mapenzi yake Mungu ambayo ameyafunua katika neno lake soma neno lake ili uweze kumakinika na kufuata haya ambayo ni ya uzima. Hadi tutakapokutana tena sana wakati kama huu, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.